0: Science and Technology Bom, estamos em mais um Cienciões. Sou Pedro Altreto, estou aqui também com o professor Célio Gongolini. Hoje a gente vai conversar com o pessoal da sessão psicossocial da PROAP aqui da UFABC. Vamos falar sobre saúde mental. Primeiramente, muito obrigado por estarem participando aqui do nosso podcast em 2020. Esse áudio vai ser bastante importante para o pessoal que está entrando agora na faculdade. Eu gostaria que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho, brevemente, dois, três minutinhos, sua história. A, a, primeiro, podemos começar com a Suelen Dantas, mas aqui está recebendo também a Centro Social, daqui também da UFABC, Dulcimara Darre. Suelen, de onde você veio? Você estudou escola pública, privada? Como que foi sua infância? O que te marcou naquela época?
1: Boa tarde, Pedro, Célio, eu sou de Santos, vim aqui para São Paulo né, primeiramente, né, vim estudar na faculdade, né, estudei em São Paulo, estudei na USP, né, fiz psicologia lá. Antes de ingressar na na faculdade, eu morava em Praia Grande, né, cidade ali do ladinho de Santos, estudei em escola pública durante o ensino médio, Enfim, resolvi estudar psicologia, é difícil explicar muito claramente o né, porquê dessa escolha, mas... Enfim, sempre me interessei por esse assunto relacionado à compreensão da mente. Na escola, no ensino médio também, a gente tinha aula de filosofia, psicologia, de uma maneira bem rasa, né? Mas, enfim, já me interessava muito pelo assunto e acabei indo para psicologia. Na psicologia, enfim, a USP ela tem como característica assim, um olhar bastante conservador, assim, bastante clássico né, da, da psicologia. Então é muito voltada para aquela clínica tradicional, individual que, enfim, acabou não sendo o que me interessava, né? Eu tinha uma compreensão da psicologia muito mais é, voltada às relações comunitárias, e isso me interessava muito mais. Acabei indo aí, conhecendo na psicologia, tem algumas disciplinas, assim, muito poucas, né? Voltadas aí para psicologia social, para saúde pública, e isso me encantou muito. E eu acabei indo para essa área, cheguei a fazer pós-graduação em saúde coletiva e acabei indo para o serviço público, né? Primeiro eu trabalhei em CREAS, né? CREAS é um serviço da assistência social, serviço especializado da assistência social, né? Onde eu trabalhava com crianças e mulheres vítimas de violência. Fiquei um tempo lá e depois vim aqui para o FABC. Apesar de não estar trabalhando na saúde pública, né? Acho que o nosso trabalho na sessão psicossocial acaba tendo esse olhar muito voltado para essa psicologia mais comunitária mesmo, né? para esse olhar mais comunitário da, da saúde em si. Enfim, acho que é um pouco isso. E tá na UFBC <risos> desde quando? Aqui. Eu tô há três anos na UFBC. Vai aí para quatro anos.
0: Bem bacana. É, a gente vai falar mais um pouquinho sobre a sua área daqui a pouquinho, depois do, da vinheta, mas a gente tá recebendo também a Centro social daqui também da UFABC, Dulcimara Darre. Gostaria também que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho da onde você veio, sua formação, um pouquinho da escola também, que essa, esse podcast tem bastante entrada com o pessoal da, do ensino médio, do ensino fundamental. Como que foi a, a sua trajetória até aqui?
2: Bom, boa tarde. Eu sou de São Bernardo, cursei escola pública até o ensino médio depois a universidade eu fiz em uma faculdade privada, que também era bem tradicional aqui de São Caetano. Eu resolvi cursar o serviço social por conta da minha militância na igreja, eu fazia parte da igreja metodista na época, e a igreja tinha vários projetos sociais e comecei a participar dos projetos e, e aí eu resolvi fazer... De serviço social. Eu trabalhei no serviço, desde sempre, no serviço público, há mais de 20 anos, quase 30, né? É, sempre na área da saúde, né? trabalhei mais de 20 anos na área da saúde e agora na educação, né, aqui na universidade. Eu fiz é, especialização também em saúde pública, na Unesp e depois na Unifesp também especialização em farmacodependências.
0: E você tá aqui na UFBC desde quando?
2: Desde final de 2010.
0: Ah, bem no comecinho da universidade, então. Tá. É. Ah, bacana. Então aqui a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a saúde mental logo depois da vinheta.
3: Hoje a gente vai falar um pouco sobre confiança social e o ambiente acadêmico. A gente tem aqui o pessoal da sessão psicossocial, como o Pedro falou. E para a gente começar esse assunto, a gente hoje em dia ouve muito falar em depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. E eu queria saber um pouco de vocês o que essa popularização desses termos, até também muita coisa que a gente vê na TV, o que que isso tem ajudado e prejudicado a diagnosticar essas pessoas que precisam desse apoio psicossocial?
2: Bom, a informação ela sempre ajuda, né? ela ajuda e nesse caso ela ajuda porque as pessoas começam a perceber sinais e sintomas e aí elas podem procurar algum tipo de auxílio em função disso. Uhum. Mas o que a gente tem percebido é que existe um processo aí de, de patologização e medicalização exacerbado. Às vezes é, sofrimentos que são da vida, né uhum. do, do cotidiano, perdas, enfim, isso acaba sendo diagnosticado como uma doença e, nesse caso, isso pode trazer um alívio para a pessoa, mas pode também causar um certo isolamento e um sentimento de culpa, porque a pessoa acaba achando que ela está provocando, criando, enfim, ela é culpada por ter aquele tipo de, de sentimento, de tristeza ou de ansiedade, enfim. Tem um lado que é positivo na relação da, da informação, mas também tem um outro sim, sim. lado que acaba é, gerando a medicalização e a patologização.
0: Sobre esse assunto, né? Pela, até pelas mídias sociais, o, o ambiente que as pessoas estão integradas... A gente sempre tem aquela visão de que a dor é uma coisa muito ruim. A gente tem que estirpar, acabar com ela logo em seguida, né? Uhum. Eu acho que é mais nesse sentido que você está falando. Às vezes ela está sentindo um sentimento que é normal da vida, né? Não é... é vai passar, vai, é uma coisa que vai passar. Às vezes ela cria um complexo sobre aquilo, né? Vocês uhum. têm visto, então, bastante esse tipo de atitude, situação, situação na. na... Sim, né? Acho
1: que... Enfim... Como você falou, né? nossa sociedade aí se coloca de uma maneira né? em que você tem que estar sempre bem, sempre alegre. Né? Enfim, tem que mostrar isso. Né? Tem que demonstrar essa felicidade a todo momento. Né? Um dia o sofrimento é uma coisa que não é aceita. Muitas vezes é reconfortante né? identificar. Né? E... Dizer, ah, enfim, o que eu sofro é isso, e, enfim, toma aqui um remedinho e, vai, e pronto, né? Vamos resolver isso, vamos acabar com esse problema, né? Enfim, a gente procura meios rápidos, né, para solucionar aquilo. Algo que nos readeque, né, a todo um ambiente que muitas vezes é um ambiente que é adoecedor, né? prática ali, a gente vê muitas vezes, olha, não consigo, não estou conseguindo fazer tal tarefa, enfim, isso me gera muita ansiedade, o que, que eu posso fazer para ficar bem e para dar conta disso? É a todo momento isso, né, do dar conta, do uh, se encaixar nesse, nesse sistema, né, em que a gente está inserido aqui.
2: um pouco na questão que a senhora estava colocando da questão da responsabilização individual pela questão do sofrimento e por um outro lado essa forma né de ratificar isso que a sociedade contemporânea tem hoje né e muito também até pela própria indústria né farmacêutica tem um poder enorme enfim e acaba sendo bom né, que essa forma de lidar com o sofrimento seja aceita, porque a indústria lucra muito com Sim. isso. Por outro lado, o sistema, né, como a Suelen colocou, com certeza gera esse sofrimento, acaba ficando imexível. Né? As pessoas se responsabilizam, as pessoas têm que se cuidar, têm que ir atrás, têm que encontrar a doença né, a qual elas estão estão ligadas e o que está provocando o sofrimento acaba não sendo alterado, hum. né? A questão política, econômica, né? Isso tudo fica, é, continua funcionando e continua fazendo
3: as pessoas sofrerem. Você acaba tratando o sintoma, mas não a causa daquilo.
2: Exatamente, né? exatamente. O que é o que está produzindo o sofrimento não se mexe e aí também não se procuram respostas coletivas. A questão é minha, então eu tenho que que me medicar, que resolver isso, e não se procura pensar de uma forma coletiva em como esse sofrimento está funcionando e como tentar alterar isso.
3: Vocês falaram bastante do sistema, do ambiente, e a gente aqui na universidade tem um ambiente que é bem particular, assim. Como esse espaço da universidade, que é bastante competitivo, tem diversas situações de estresse, como é que a gente consegue... Esse, caracterizar esse sofrimento que acontece aqui nesse ambiente. Ele é diferente do que a gente vê lá fora? Ele é pior? É melhor?
1: De fato, a gente vive numa sociedade que é uma sociedade, de fato, muito competitiva. Né? A universidade, inserida nisso, né? inserida nessa sociedade, também reproduz, acaba reproduzindo essa lógica. Uhum. Né? Claro, a universidade, o ambiente universitário tem as suas características. né? O FABC também tem ainda as características dela, né, específicas. Acho que a universidade, vocês, enfim, quanto professores também devem conhecer muito isso, devem entender muito disso. Que é um sistema que de fato pressiona muito por produção, né, está aí nessa lógica, né, produtivista e a sua comunidade acaba exposta a isso, né, sendo forçada isso a se colocar dessa maneira. É um ambiente também que onde existe sempre aí uma ameaça de perda de, de espaço, de status, né, e de, enfim, a questão de bolsas, gera aí uma autocobrança enorme, né, sobre as pessoas que estão aí nesse, nesse ambiente de alta performance, enfim, por ser reconhecido, né, nesse no seu meio. Além dessa questão da produção, isso também acaba afetando, imagino eu, as relações né, entre colegas, entre, entre estudantes, entre orientador e orientando. E, de fato, né, acho que essa, essas relações, quando elas estão expostas a isso, né, esses conflitos, o quanto isso enfraquece as formas, umas formas mais solidárias de lidar formas mais coletivas, né, de reconhecer isso, enfim, tendo eu formas mais saudáveis, isso, né, de, de lidar com, com as questões, a competição, por exemplo, que... né, e como sofrimento, tem também as questões das relações hierárquicas, né, e como isso acaba muitas vezes gerando abusos uhum. e conflitos nessa ordem também, né, das, das violências mesmo, que também trazem aí sofrimento.
3: E, você, e assim, a percepção desse desse estresse, desse ambiente, dentro dos, das diferentes categorias, quando eu digo categorias, alunos, professores, pesquisadores, funcionários, as próprias comunidades LGBT, negros, pela experiência de vocês, vocês entendem que a percepção desse estresse, desse ambiente, é, afeta diferentemente esses grupos? É geral? Não tem uma ligação com uma categoria, digamos assim? É de modo Sim. geral? Vocês... Chegam a ver alguma diferença disso?
1: Eu compreendo que exista aí particularidades, né? Acho que, enfim e a gente tem que entender os contextos em que cada grupo e cada pessoa, cada indivíduo vive. E isso vai afetar de modo distinto, né? Como você citou, enfim, a questão dos LGBTs, negros, pessoas com deficiência, a relação, né, como eu estava falando anteriormente, né, a relação entre docente e estudante de graduação, enfim, são relações de poder, né, bem distintas, né? E como eles vão sendo afetados por esse sistema que a gente vivencia Mas, aqui na universidade, uhum. vai ser
2: de, vai ser de, de diferente, fato diferente, de fato. né? É, eu acho que assim, a gente tem que considerar a história de vida das pessoas os lugares de onde elas vêm são diferentes uhum. a gente tem aqui no FBC a questão da, da inclusão essas diferenças, muitas vezes elas não são aceitas, uhum. né? E por não serem aceitas podem ter né, vulnerabilidades enormes, acabam ficando em desvantagem em relação aos outros que tiveram histórias de vida diferentes delas. E isso, sim, gera muito sofrimento. A diferença não é o problema, mas o problema é que a gente não trata as diferenças como elas deveriam ser tratadas, no sentido de, de fato, incluir as pessoas, deixar todo mundo acessar os mesmos recursos da mesma forma, uhum. né? Então, as pessoas que, que têm alguma vulnerabilidade econômica, por exemplo, a questão do, do acesso às bolsas, uhum. né? E muitas vezes não têm, não conseguem acessar, conseguiram ingressar, mas para se manter aqui, elas precisam de, de recursos, né? De uhum. várias horas, não só econômico, né? E aí a gente percebe que a universidade não está preparada para lidar com todas essas questões e dar mecanismos, dar respostas para inserir todo mundo e fazer com que as pessoas permaneçam.
0: Posso errado, mas eu converso bastante com os alunos, né? E algo que me deixa bastante impressionado, entre professores eu até entendo um pouco mais, mas entre alunos eu entendo um pouco menos como a preocupação do aluno com outro aluno, entendeu? É, muita cobrança parece que, no ambiente mesmo, entre alunos, eu escuto muito os alunos vêm falar comigo, os ser dúvida falam muito, ah, é, não, porque fulano disse que eu deveria saber isso, eu deveria saber aquilo. Esse ambiente... Existem pessoas bastante tóxicas, né? Que chegam para você, em vez de falar bom dia para você, fala falam assim, nossa, seu cabelo tá horrível. Lidar com esse ambiente coletivo, se esse é um maior desafio que vocês veem entre os alunos, tratamento entre os alunos ou não.
2: Eu acho que isso faz parte das relações aí interpessoais, né? enfim. Mas o que eu estava dizendo, que eu acho que é a questão, é a gente ter políticas institucionais para lidar com tudo isso, que passa da, da questão individual. A universidade tem que pensar nisso, né? como que as relações estão acontecendo, estão acontecendo casos de assédio, por vários motivos. São a questão é, da pessoa ser cotista ou ser bolsista, de ser mulher, é, de ser negro, uma questão física, uma condição física, né? uma deficiência. Então, a universidade ela está incluindo essas pessoas, então ela tem que pensar em políticas de como a, a, a universidade as relações estão acontecendo, né? a partir do convívio entre essas pessoas. Mas eu acho que tem mais uma responsabilidade aí institucional lidar com essas questões, até para que isso provoque na relação né, entre as pessoas uma uma mudança.
3: Falando ainda na questão do aluno, a UFABC tem uma particularidade com relação a outras universidades, que é quando o aluno entra aqui, ele não chega a ter uma turma, ele não tem aquela turma que vai seguir com ele até o fim do curso, porque o jeito de você montar o curso, essa própria autonomia que... Você chega, o estudante chega com 17, 18 anos, tirando o primeiro quadrimestre, depois ele que monta a própria grade dele. Vocês percebem essa diferença aí que tem de outras universidades? Isso tem alguma ação nesses problemas? Acaba sendo pior? Acaba sendo facilitar? Porque o aluno ele acaba, às vezes, não tendo... Não que ele não, não acaba fazendo amizades, mas fica mais difícil Sim. a gente manter alguma coisa além do curso. Isso afeta de algum jeito...
1: Então, é difícil dizer que enfim, as particularidades da UFABC facilitam ou dificultam, né, uhum. enfim, pro, ou atuam né, de forma é, negativa sobre o estudante. Pensando especificamente nos estudantes de graduação, que são um público que, que nos chega mais, uhum. né, na. na... Na sessão psicossocial, existem aquelas pessoas que se adaptam super bem né a esse sistema quadrimestral né, e acham que, enfim, proporciona mais autonomia, possibilidade de explorar mais as diferentes áreas do saber. E outros não. né Vêm essas turmas não fixas como, enfim, um empecilho muito grande para conhecer, para se vincular às pessoas. Né? Acho que esse estabelecimento de vínculo... Enfim, para algumas pessoas isso dificulta muito esse pouco tempo né, de contato com, com as turmas. Consequentemente, não conseguir fazer amizades, uhum. né? não se sentir pertencente a esse ambiente. né E o que a gente vê mais assim constantemente nas falas dos estudantes né, que nos procuram, tem a ver com esse sentimento de solidão. tô falando das pessoas que nos procuram. Uhum. Né? solidão, né, que surge aí dessa dificuldade de estabelecer esses vínculos, falta de espaço de convivência mesmo, a questão da autonomia, das grades também, enfim, para algumas pessoas isso é bom, para outras não, os os meninos, né, os estudantes acabam ficando perdidos, né? sabe mesmo como montar uma grade, enfim
2: qual caminho seguir, enfim, e acaba afetando muito o desempenho acadêmico, né? Só reforçando a questão da, das demandas que chegam, a gente também tem feito rodas de conversa a cada quadrimestre e uhum. a gente escuta muito aí de uma forma mais coletiva, né? Não individual, mas em, em rodas, uhum. né? Essa questão dos espaços de convivência da ausência desses espaços que poderiam de alguma forma tentar suprir um pouco essa, essa esse encontro as pessoas querem é, estar junto com as outras pessoas mas a forma como a universidade funciona isso não propicia muito então a gente também precisaria de mais espaços rodas propiciassem esses, esses encontros esses vínculos porque muitas muitos estudantes né e o nosso público maior também a gente fala mais deles né eles encontram esse esse grupo esses esse, sentimento de, de pertencimento muito em grupos vinculados aí à questão feminista ou à questão é, do movimento negro, então as pessoas se identificam por aí vão se agrupando nesses espaços. Tem pessoas também que não, não querem estar nesses espaços, não gostam desse tipo de militância, enfim. Então a gente precisa sempre criar outros espaços para tentar que as pessoas se encontrem em Sim. outros lugares. eu acho que as entidades estudantes, elas já fazem um papel importantíssimo, né, e eu acho que a gente deveria, e a gente tem discutido isso também na nossa sessão, a gente tem buscado isso, essa aproximação maior com as entidades, no sentido da gente fazer coisas juntos, não ficar esperando, né, mas no que a gente pode, né? considerar que é importante fazer junto, a gente fazer junto com as entidades, porque eles sabem também muito bem né, o que eles estão sentindo, o que eles estão vivendo, e as propostas eu acho que também tem que vir deles. né? E a gente junto, apoiar e estar tá junto e tentar criar esses espaços juntos. Não, não daria
1: para gente abraçar e fazer o nosso trabalho baseado unicamente nos indivíduos, né? então, individualmente lá com cada estudante, caso a caso, né? Acho que a gente precisa desse espaço de fala, né? A gente precisa promover esses encontros, né? A gente, eu digo, não a gente sessão, mas a gente universidade, né? E como a Dulcimara falou, né? Sobre as entidades, acho que foi essencial né, para nossa sessão buscá-los, né? Pra, enfim eles são ali eles estão representando os estudantes né e a gente precisava ouvi-los né saber o que de fato os estudantes estão precisando o que, que enfim o que funciona com eles o que que uh, qual a demanda né O que que enfim por mais que a gente escute individualmente lá a gente escute os discursos né que estão sendo trazidos, É importante construir junto, né, acho que que é principalmente isso, do construir junto o o que que vai ser feito. Essa experiência que a Dulcimara trouxe das rodas de conversa também, é algo que a gente vem desenvolvendo junto com as entidades, né, perguntando para eles, ouvindo e chamando eles a se apropriar desse espaço também.
0: Bem bacana escutar vocês, porque por isso que é bom conversar e buscar especialistas, porque a visão que vocês têm é uma visão bem legal, que é a visão de que, ao invés do indivíduo, a gente esteja precisando, talvez, mudar uma coisa muito maior que a gente resolveria não um problema, a gente conseguiria amenizar o problema de, ou a, o sofrimento de muitas pessoas.
2: É, isso não quer dizer né, que, que, assim, não apareçam também é, situações de sofrimento que a gente considera é, graves e que precisam ter um encaminhamento é, é, interno é. ou externo Nesse, a gente faz isso né Entendi. também Sim, é. né porque é, é o nosso papel também mas não é só esse o nosso papel né uhum. é, a gente quer é fazer mais junto com os estudantes essa abordagem mais coletiva
0: a gente quer falar um pouquinho sobre discriminação né a gente queria Sim. entender é, como que essa vivência da discriminação afeta o ambiente acadêmico e afeta a saúde das pessoas?
2: Vivências de, de preconceito, discriminação resultante aí da, da questão de ser cotista, questão de gênero, de, enfim, tem, tem várias situações aí que podem gerar é, vivências de preconceito, discriminação. Elas estão presentes em qualquer lugar na vida social. e O FABC não é diferente né? e, e isso impacta as pessoas e impacta individualmente e também impacta coletivamente. E a gente também precisa pensar, como eu já falei antes, né, em como a Universidade tem lidado com essas questões. Né? A gente não deve fechar os olhos para isso, porque isso a gente percebe nos nossos atendimentos, né, que é uma coisa que gera bastante sofrimento. As pessoas, como eu já falei, procuram resolver isso individualmente, mas trazem, né, no discurso, essa vivência muito forte de ter sofrido alguma alguma agressão, não exatamente física, né, mas emocional, psíquica, uma, uma violência que, que às vezes expõe a pessoa até à humilhação pública. Isso a gente também já já ouviu, né, a gente ouve com frequência dentro da
0: universidade.
2: Sim, infelizmente. É. Mas a universidade não é, ela não tá livre disso, sim, ela faz, sim, parte, sim, da faz parte da sociedade, né? É. Nós somos todas pessoas que temos, uhum. sim, preconceitos e a gente reproduz isso de alguma forma. E isso gera impactos na vida das pessoas, uhum. né? Então, muitas vezes a gente, ah, a pessoa não tá tendo rendimento esperado, ah, acontece, por quê? Uhum. Voltando, a história de vida dessa pessoa, o que que ela trilhou para chegar até aqui, o que ela continua trilhando para se manter aqui, né? Muitas vezes vivenciando esse tipo de, de coisa, então assim isso tem que ser olhado, e uhum. tem um, um impacto, né? Não dá para gente dizer, ah, tem que resolver isso sozinha, não tem nada a ver com isso. Ah, é, sofreu uma situação dessa, vai na delegacia e denuncia. Uhum. Não é só assim, sim. Se ela quiser, ela pode fazer isso, mas não é. Acho que o nosso papel não é só esse, né? A gente está dentro de uma universidade que precisa pensar nisso junto, né? de novo, nós, TAs, professores, estudantes, entidades, todo mundo junto.
1: Acho que a gente tem aí um papel também no sentido de, de prevenir isso, né? de evitar que isso aconteça. Né? Acho que a universidade, enquanto enfim, tem também o seu papel social, né? Então, precisa ser discutido isso, precisa ser transformado essa questão do, do racismo, machismo, LGBTfobia. Acho que temos aí um papel de transformação.
0: Então, estamos recebendo também a psicóloga aqui também da UFBc, a Mayra Andretta, Andretto sobrenome? Isso. Ah, deve ser do norte da Itália também, que o meu Altreto deve ser. Sim! Deve ser, deve ser do norte da Itália também. Sim. Olha só, nós somos. Uns parentes. É, bem mesma, longe. da mesma região. <risos>
3: falando bastante nesse programa que não é não é muitas vezes não é uma questão do indivíduo é uma questão desse meio dessa fobia social como a gente como indivíduo percebe que eu tenho um problema não pessoal mas enfim social se puder dar uma iluminada nesse
4: eu acho que a resposta óbvia seria conversando né foi para fora uhum. se você porque assim na prática o que, que vem acontecendo até antes de ontem ah, a universidade ela é feita para aquele homem branco... Blá, blá. Todo mundo que não é essa pessoa dá um jeito de se tornar essa pessoa. Uhum. Se você olhar a pessoa que entra na universidade e como ela sai, ela muda o jeito de se vestir, ela muda o jeito de falar, ela, ou seja, ela vai tentando dar um jeito de, uhum. de se encaixar nesse padrão e sair assim, porque ah, assim é essa pessoa que o mercado quer e tudo mais. Uhum. Se eu fico quieta e eu vou discretamente falando, putz, nossa, essa minha blusinha aqui não é dela, eu vou vestir igual dela. E aí, ai, olha, meu cabelo tá errado, ai, meu brinco não funciona. E aí você vai se podando discretamente e vai assumindo que é seu. A primeira coisa é que você começa, ai, minha roupa não tá certa. Ou, por que, que a sua roupa tá certa minha não tá? e começar a discutir, sabe? Sim. Bobeirinhas que
0: parecem. Eu não suporto a palavra deveria. Quando alguém chega pra mim e fala, você deveria, mas por que, que eu deveria fazer alguma coisa? Eu é, não sei então, por que, que eu assim? deveria. Quem disse. Por que, que eu não posso usar meu cabelo espetado? Vezes eu tô com meu cabelo espetado. Por que, que eu não de- eu deveria ter o cabelo espetado? Então,
4: tipo, a sua fala não tá adequada, o jeito que você fala não tá certo. O jeito que você escreve é ruim. A gente já assume que, ai, putz, de verdade, se disseram é porque é. Então, a gente já vai assumindo que a gente tá errado e que a gente tem que mudar. E se a gente começasse a falar com a pessoa do lado, com a outra, com a outra, com a outra, que era o que a Duz tava falando dos espaços coletivos, que eu acho que eu perdi um pouquinho, (risos) mas eu assumo que tenha sido isso, que é aí que a gente vai trocar. É aí que a gente vai começar a enxergar que, peraí, eu tenho que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar, você tem que mudar e peraí, todo mundo tem que mudar. Será que tem? Será que não? Será que eu não tenho nada a contribuir com
2: o meu cabelo espetado? Quem tem que mudar sempre é quem é a minoria, né? Que é a maioria. A minoria que é a maioria, mas quem está no poder não não quer mudar nada, né? Quer manter do jeito que está, né? Então, aí eu acho que para fazer esse enfrentamento é importante a questão da organização coletiva, porque sozinho... Você pode fazer esse enfrentamento sozinho. Uhum. Só que muitas vezes ele vai doer mais, né? vai ser mais sofrido. Se você tiver com outras pessoas, os seus iguais, né? as pessoas que, enfim, pensam como você, aí vem a questão da organização. Então, é importante essa questão coletiva, né? Porque se você vai no enfrentamento sozinho, é mais difícil e é mais sofrido. Às vezes a gente tem que fazer, né? É importante fazer também os enfrentamentos individuais, né? Mas se fortalecer coletivamente, tá? Nesses espaços mais coletivos para conseguir fazer esse enfrentamento até melhor.
3: É que é clichê, mas é verdade, né? A união faz a força. Uhum. Essa ideia do pertencimento que a gente estava tá, uhum. falando, né?
4: queria lembrar que coletivo não confunda. Coletivo não é pensar todo mundo igual nesse, dentro desse coletivo. Uhum. Porque às vezes a gente... Ah, então, peraí. Mas, de novo, para entrar no grupo, eu preciso me conformar aquelas regras? Às vezes, vez. Não, Sim. você pode fazer parte de um coletivo que todo mundo pensando completamente uhum. diferente. Uhum. Justamente, só existia abertura para a diferença. Isso seria o mais saudável.
3: E aí, voltando, é, fazendo uma pergunta que é mas chega a ser uma, não uma curiosidade, mas para a gente entender um pouco melhor, como que vocês, da experiência profissional de vocês, como vocês percebem que esse sentimento de não pertencimento, de não fazer parte de um grupo, acaba afetando tanto a realização pessoal, profissional, ou o que a gente chamaria de felicidade do indivíduo agora em si, apesar de ser um, alguma coisa social, como isso acaba afetando o indivíduo? Acho
1: que afeta muito, né? Uhum. Afeta, enfim, o sentimento de não pertencimento, acho que pessoalmente, enfim, você não sentir que você, que você faz parte daquele ambiente que você merece né, fazer parte daquele ambiente, isso acaba, de fato, gerando uma dor tremenda. Né? Acho que tem todo um discurso ainda meritocrático né, presente que reafirma isso. você se esforçar muito, você vai conseguir. E, tal. e é o que muitas vezes nos chega, né, esse estudante falando que ele não é capaz, cuidando da, da sua capacidade né, de, de estar e de de concluir essa universidade, né, aí falando dos estudantes, isso afeta a autoestima da pessoa, né, e pode gerar consequências como abandono, né adoecedora. é a nossa
4: uhum. palavra, é, é As pessoas adoecem física, mentalmente, em, em todos os aspectos que vocês puderem imaginar, as pessoas vão adoecendo. Aquilo que eu estava falando de entrar no padrãozinho. É uhum. Mesmo a pessoa que teve que se transformar, ela conseguiu entrar na caixinha, essa pessoa ah, agora eu estou pertencendo. Mentira! Dentro dela, ela sabe que ela não que não era ela aquele, não, é, não era o eu, era, exato, própria. essa não é a minha identidade, eu não estou exatamente pertencendo, uhum. e aí vai, vai ter outros adoecimentos, e que as pessoas às vezes não fazem se deparo de, de perceber que aquilo fez com que ela adoecesse uhum. e tal, então assim, às vezes nem chega a abandonar, ela é, ela é tida como uma pessoa que encaixou, que ela está lá bem sucedida, ela performa bem, e ah, não, é. se for entrar na questão da meritocracia, ela mereceu, ela isso, ela aquilo, e ela adoece e aí, ah, é porque na verdade, x, e aí colocam qualquer desculpa aí, hum. falar ah, o estresse do dia a dia, ah, é porque é que é porque não sei o quê. E às vezes nem é isso. Às vezes
2: ela simplesmente não teve abertura pra ser quem ela é e isso adoece. Ah, isso tem um custo, né? Exato. Tem um custo individual, tem um custo social também. Sim. Pode ser que ela não adoeça agora, pode ser que ela sofra, enfim por outro, de outras formas e isso tem um custo. Sim.
3: Né? É porque às vezes acaba se pronunciando com sim, outros sintomas que ela vai acabar tratando aquilo sim. e na verdade é um problema sim. social.
4: É, também a reprodução da coisa, né? É. Aquele cara que ah eu, eu dei certo, eu dei um isso, jeito né? de fazer isso, você agora você vai fazer, vai também. fazer ah. também. E você sim. também vai, você também vai e aí começa a perpetuar a opressão né? né? Uma opressão,
2: se eu conseguir, você, você também perpetua.
4: consegue. E aí. Pode uma vingancinha, assim que sim. é doente, né? Sim.
1: Acho que também tem um certo discurso, né, que a universidade tem que ser aquele negócio, né, que tem que ter esforço. A dor faz parte, né, você ir lá, passar a madrugada estudando, se matando, faz parte Sim. disso. Né? Ah, enfim,
2: se não tiver isso, não tá, certo. Não, tá, não tá ok. E se você tem que trabalhar para estudar, aí é um problema, eu acho melhor você... A gente é, escuta é isso, pra, né? Não, é melhor você, você não pensar não é, não é, não de ser. entrar em outra universidade por aqui você não vai conseguir ficar. É, né? Se você tem que trabalhar, é melhor você dar outro jeito.
0: Com relação à caixinha, eu achei bem bacana, né? É porque o problema da caixinha é que a pessoa, ela entra, quando ela começa a entrar na caixinha, ela começa a ver que, entre aspas, ela tá tendo um sucesso, né? Quanto mais ela vê que ela naquela caixinha ela tá tendo um sucesso, mais ela quer continuar naquela caixinha. Mais você
4: se força, mais você fica doente.
0: Mais você vai ficando doente, porque você sabe, ah, não, não posso sair dessa caixinha porque tá dando certo nessa caixinha. Como vocês falaram, as outras pessoas ficam vendo aquela caixinha e acham que aquela caixinha é linda, né? Maravilhosa, mas o, o incômodo de viver com aqueles limites, né?
4: É, e lá dentro você sabe que você não era igual a caixinha. Uhum. E que é a caixinha que é bem sucedida. E, é, e, e que era isso que eu tava dizendo. Eu sei que eu não sou aquilo. Eu sei que eu era do outro jeito Muito e que. E aí eu tenho que ficar me forçando e isso machuca demais.
0: Caramba, essa frase foi forte. O, que o segredo é que a caixinha era o sucesso, né? Quem é... tava dentro da caixinha. Com relação ao perfil, né? É, como que a gente sabe que a gente não tá tendo uma vida saudável? Dá para per- perceber no começo desse processo de adoecimento que você já não está indo para um lugar que já não está muito legal? Eu só ou sei só...
4: dar uma resposta idiota que é assim, a gente
2: sabe. <risos> As pessoas, eu acho que isso assim, é muito também do processo individual. Às vezes tem que acontecer alguma coisa é muito maior, né, que tenha um impacto na pessoa para que ela se dê conta de que tem alguma coisa que tá, não está funcionando ou é causando esse sofrimento, né? Isso acho que é, é muito individual, né? Uhum. Tipo, mas, às vezes as pessoas vão respondendo, né? Vão se encaixando, vão se enquadrando e vão, e vão, né? E, talvez um dia se dê conta ou não também. Não tem como a gente né, é dizer inclusive. muito em que momento ou como isso acontece, né, acho que é uma caminhada muito individual, mas depende, depende, né, depende da história da pessoa, depende de tudo que ela viveu até hoje, depende das experiências que ela tá tendo agora, é todo esse conjunto aí, né, de toda essa trajetória de vida, né.
4: Tem isso para tornar aquela coisa bem consciente, mas assim, na minha experiência, 100% das pessoas já sabiam o tempo todo que elas estavam forçando uma coisa que não estava não legal. O que a dúvida é, será que eu tinha que ter forçado ou não? Mas que a pessoa está fazendo uma coisa que não é o, o gostoso para ela, não é natural para ela, não é tranquilo para ela, é que isso machuca ela pelo menos um pouquinho. Sempre percebe, quando a gente, ah, sei lá, não estou tendo tempo para assistir um filme. Às vezes você até deixa passar, mas uhum. você está sabendo que, nossa, mas não é legal, né? Ah, não tô tendo tempo para descansar, não te, tô tendo tempo para N, né? Coisas. Aí você pode preencher da forma que você quiser e percebe um pouquinho, só que a gente passa por cima por aquilo que você falou. Ah, então eu entendo que isso vai me levar em algum lugar tal. Tá. Mas que a gente percebe que sempre a gente passa por cima das coisas que eram importantes pra gente, a gente percebe a hora que a gente vai enxergar isso de fato e fazer algo a respeito, aí é o que a Dulce falou. É um
1: processo do... de reconhecimento, é. né? Do quanto aquilo está te fazendo mal, quanto aquilo está te afetando individualmente, a sua família, esse processo que é, que é o difícil, né? ainda mais quando a gente está inserido aí num trabalho, numa universidade, o que te exige sempre,
2: que reforça, que reforça esse... a negação Exato. do que você é, né? eu Exato. sou mulher, negra, lésbica, etc, etc, tudo que sendo negado eu sou, então aí eu, ou eu não sou, né ou nego a vivenciar não importa aquilo. que você
4: é isso é mentira né existem essas podas sim. né da... imagina isso não influencia as pessoas diminuem as nossas por exemplo você está lá tentando se colocar né eu sou mulher eu sou negra eu sou lésbica eu sou isso eu sou aquilo e as pessoas Imagina, hum. isso aí não importa você se você aí entra... somos iguais somos é, todos é, iguais
2: aqui somos todos iguais é. O discurso po... né hipócrita da igualdade é
0: igual, né? a pessoa pode chegar nesse... Estado de sempre vigilância, né? A pessoa tá sempre tentando ver se como se tivesse um Big Brother olhando para ela o tempo todo, né? A gente tá falando bastante do ambiente acadêmico. Muita gente pensa que dá para a gente viver assim, dentro da universidade. Quando vai para casa, sair da, daqui, ela consegue aliviar todo o estresse que ela teve naquele ambiente que ela tava, não estava descansada. Isso não é possível, né? Não tem como. A gente passa oito, os alunos passam em torno de oito horas na universidade. É um pouco difícil, né?
4: Impossível. Gente, e, e, assim, isso eu vejo na gente, a gente e todos, não os estudantes, ou, todo mundo cai nessa pegadinha de... Ah, não, mas é só ali, em casa eu sou eu. É só por um tempo. É, só rapidinho. Ou... Não é só rapidinho. É primeiro é. primeiro que mãe. esse só rapidinho é, por exemplo, você falou, é um terço do dia. Não é? Um terço da sua vida. Uhum. É muito tempo. É e não é. Ou porque quando você chega em casa, você consegue se desfazer dessa coisa toda? Não. A performance, né, que você tem que... Não, a gente não consegue desfazer. E é o que a, que a Dulce estava falando, que a Suélia falou, que é uma coisa social. Fora você também não pode. E aí, é, aqui é reflexo do que está acontecendo fora. E, ou seja, a pressão não está aqui só. Aqui tem a pressão para performar? Tem. E lá fora também? Também tem. É como se a gente saísse daqui e fosse para o... Né, um, conto de fadas, florestinha da Branca de Neve, né, os passarinhos cantando, não. Ou
2: se aqui fosse o conto de é, fadas,
4: também, é. também tem, né, essa, é, é essa lógica. É, aqui é reflexo do que tem fora, fora reflexo do que tem dentro, enfim, é tudo muito parecido. Então, assim, mesmo que fosse, já não seria suficiente para. ah, então eu vou, me, me machuco esse tempo todo, né, e depois eu, eu relaxo. Né, verdade, ah, É verdade,
2: né? Minhas ah. baterias. Exato. aqui. É, porque as coisas não são cindidas, uhum. assim, né? Você não sinde não, não né? Ah, eu tô aqui agora, é quando eu saio daqui, agora é outra coisa. Opa, não né? é assim, né? É tudo junto e misturado. Estão sempre presentes em todos os lugares, né? Uhum. Que a gente tá. É o discurso perverso do... Não leva o trabalho pra casa. e é. <risos> Sou eu, eu
4: estou... Né? Ah, você fica estressada aqui, então você desliga, e aí você chega em casa, não, aqui eu tô bem, eu só tava mal lá. Isso não faz o menor sentido, sentido. só que a gente repete como se fizesse, né? Isso é muito estranho, porque qualquer pessoa que você fala isso, a pessoa não faz sentido. Só que a mesma pessoa que diz que não faz sentido, ela fala isso, ela prega isso, isso, ela cobra isso dos outros, então é é um pouquinho maluco, assim, a gente vai a gente vai tocando as coisas sem perceber o que a gente está fazendo, o que a gente está falando, o que a gente está discursando, o que a gente está cobrando, o que a gente está cobrando da gente é, é. é um pouco complicado
3: e assim a gente falou um pouco de como perceber isso mas mesmo a gente viu que não é tão fácil não é tão simples para se perceber mas aí, com relação à ajuda, como você quando procurar essa ajuda, como procurar essa ajuda, é uma coisa também, é quando eu achar que devo, é já no começo, como é que vocês recomendariam, o que seria o adequado, como que vocês percebem isso? Até também dos próprios alunos, estudantes, TEAs, como é que eles procuram isso?
2: Focando aqui na questão da universidade, eu acho que vou insistir na questão dos espaços coletivos. É importante as pessoas estarem inseridas em várias atividades não só na aula não só vindo para aula ou vindo para biblioteca para estudar tem vários espaços onde as pessoas podem estar né e se reconhecer como estudante da universidade né isso é importante preventivamente porque são espaços como eu já falei, onde ela vai estar junto com as pessoas, vai estar criando relações, aí tentando pensar junto como a universidade está funcionando, o que, é, o que elas estão vivenciando e fazendo essa conversa com as pessoas e também com os serviços que a universidade tem. Desde o ingresso, né, como você estava colocando, né, a gente tem a CIO, a gente tem ações, né, na nossa sessão faz ações. A PROGRADE, através da DEAT, faz ações para acolher né, essas pessoas que estão chegando na universidade. Então, é importante, primeiro, que as pessoas participem dessas dessas atividades, esses eventos. Isso é importante, né como uma prevenção a tudo que elas podem vir depois a sentir, em função desse ambiente que a gente falou, que é a universidade, em função de como a universidade funciona.
0: a gente chega na faculdade, tipo, sete horas à noite, não tem tempo de estar nesses Sim. coletivos. As mídias sociais podem ajudar ou não? Vocês acham que uh, os grupos <risos> de discussão de WhatsApp, os grupos de do Facebook, eles podem ajudar para aquela pessoa que não tem? Ou é melhor pessoalmente?
4: Eu tenho medo de falar que pode porque a gente sabe que isso pode degringolar e virar uma coisa um pouco mais complicada. Mas, assim... Ah, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho, outro não sei o que, tá. É uma forma de relação? É. Mas, eu não consigo não pôr mais porque é bem complicado, porque às vezes a gente se confunde e acha que isso supre a, a relação pessoal, não supre. Às vezes a gente se confunde e a questão de mídias sociais é um problema bem complicado.
2: Porque... É, acho que nada substitui a relação né, interpessoal. E eu acho que sim, a pessoa que não consegue também acessar esses serviços e estar, né, é, faz, ter essa vida fora a sala de aula que a universidade também propicia, né? Ela pode procurar também fora daqui, né, outros tipos de apoio. Às vezes as pessoas já têm, né, outros grupos, outros... A própria questão familiar, algum espaço, os amigos, né? É super importante a questão da rede de
0: apoio. Naquele sentido de construir na universidade um ambiente mais saudável, né? Porque, às vezes, lá fora, realmente tem uns um, amigos são muito bons, ela conversa os amigos e diz o que ela não gosta, de ser, como ela não gosta de ser tratada, mas a, como que ela pode ajudar aqui dentro, né?
2: É, eu acho que quem trabalha, de fato, como a gente colocou, a universidade é bem... Excludente nesse sentido, né? Porque tudo que a gente faz geralmente é no horário que as pessoas não podem estar aqui, Sim. né? Eventos de fim de semana são muito poucos e às vezes no fim de semana a pessoa tá cansada, né? Ela trabalhou a semana inteira. De fato, acho que a gente tem que pensar muito melhor, né? Com muito mais cuidado esse público que trabalha. Daí eu acho que eu não sei, né? Eu, acho que eu não tenho respostas, mas acho que a gente tem que pensar nisso
0: talvez foram promover durante o quadrimestre um outro dia durante a noite grupos de discussão uhum. como vocês estão sugerindo para construção de um ambiente bastante saudável na universidade. Né? Nós
1: procuramos fazer né, também atividades no período noturno mais para o fim da tarde, antes né, da, do período das aulas, né, algumas atividades coletivas. É um público, de fato, que fica muito mais vulnerável
2: a isso. Vem do trabalho é direto para a aula, né? É, só lembrando, né? Esse evento que foi promovido no fim de semana pela Dufia, a BC e outras entidades, acho que é super importante nesse sentido, uhum. né? Porque reforça a necessidade de, de ampliar né, para o o fim de semana. Sim. Trazer as pessoas, as pessoas não só pessoas. da comunidade para dentro da universidade, mas também as pessoas que não conseguem né, participar durante a semana e, e abrir a universidade para esses passos,
3: passam, com certeza,
2: nos finais de semana. Né? E a gente estava falando no início né, uhum. da informação.
1: Tem algo de importante nisso, nesses né? espaços coletivos de fala, nesses espaços de informações também, né? conhecer a universidade. Isso também ajuda a gente a reconhecer quando há algum problema, né? quando você não está bem ou quando as coisas não estão funcionando bem e onde ir, saber onde ir, né, acho que a sessão, além desses espaços coletivos, a gente também tem os acolhimentos individuais alguns horários, né? vocês podem olhar no site da PROAP, tem os nossos horários de de atendimento individual, que os estudantes e a comunidade da Ufabc como um todo podem nos procurar também, tendo alguma dúvida ou tendo alguma demanda, alguma necessidade, podem nos procurar nesses espaços também, tá? além dos nossos, das nossas ações coletivas, que nesses espaços nós também podemos buscar, né, oferecer esse apoio para Entender quais são os encaminhamentos melhores
2: para cada né, demanda trazida. Sim. Esses espaços coletivos, além das rodas de conversa que a gente já falou aqui, a gente tem feito encontros temáticos e oficinas criativas, né, que são espaços abertos, né? Os encontros temáticos têm alguns temas né, que a gente também define conversando com as entidades estudantis e também a partir do que a gente percebe nos atendimentos que a gente faz, né? A gente vai direcionando um pouco esses encontros. E as oficinas criativas também, a gente sempre também tenta usar alguma forma de expressão é, mais artística ou corporal, né? E aí a gente também, isso também de uma forma preventiva, trabalhando na questão aí da do pertencimento de uma forma preventiva em relação ao sofrimento.
0: Só aproveitando a sua experiência é, de saúde, na área de saúde, a, a saúde mental ela é estig, estigmatizada um pouco, né? E às vezes a pessoa ela por privacidade ou não ela não quer se tratar aqui no FBC para ela não, não é uma coisa legal. É, o SUS também oferece, você também fazem esse tipo de encaminhamento, né?
4: Fazendo uma correção. É claro. a gente, ninguém é tratado ah. aqui, não é PVC. O que a gente faz é esse espaço de acolhimento e a gente direciona e encaminha. Sim. Então, assim, eu escuto, a gente, né, a gente vai, chegou você, hum. eu escuto você, eu entendo o que está acontecendo, a gente conversa e tal, e aí a gente vai mostrando os caminhos e encaminhando, inclusive encaminhando concretamente, né, papel. E aí a gente encaminha para a rede Caso seria ou para ciência social ou para o SUS e tudo não mais, pra, e lá sim é feito o atendimento. Ah,
0: entendi. E em atender. relação
4: à privacidade, a gente, nós somos profissionais que temos o sigilo né, que sim, claro. é, está posto. Né? Não, a gente não pode, não pode, a gente não deve nem pode abrir a, a questão do que as pessoas trazem pra gente isso é discutido apenas entre a gente.
2: Mas eu entendi a sua colocação, é. né, que às vezes as pessoas ficam constrangidas em procurar, porque a gente é. também atende, por exemplo, servidores, né? Uhum. Nós somos servidoras também, Sim. né? Então, às vezes a pessoa se sente constrangida em procurar a gente, às vezes colega de trabalho, né? É. Essa já precisaria ter um apoio nesse sentido também, né, de ter uma equipe lá na, na sessão de qualidade de vida para que Pudesse atender, principalmente os servidores que uhum, não se sentem se à vontade bem. de procurar a gente. E também estudantes, né? Às vezes tem essa percepção de que ah, alguém vai ficar sabendo disso e tal. Então, isso não acontece, mas às vezes é a fantasia que vai acontecer e acaba não vindo. E aí é importante a gente também é, falar do SUS, que é um serviço público, né? E na questão da saúde mental isso a, a forma como o município se organiza em relação à saúde mental isso tem variado um pouco de município para município né mas existe uma rede que aí todos os municípios têm ou deveriam pelo menos ter que é, tem um serviço que chama CAPS que é o centro de apoio Psicossocial. tem município que tem mais de um né tem municípios que têm CAPS mais voltados para atendimento de crianças e adolescentes pessoas que têm alguma dependência química, né, CAPs específicos, e tem os CAPs gerais, né, que tratam aí as questões de saúde mental de uma forma geral. Esses serviços, eles têm, além de profissional psicólogo, assistente social, tem psiquiatra, tem terapeuta ocupacional, tem enfermeiro, pessoas que fazem oficinas, né, de todos os tipos. Por quê? Porque o, o, o tratamento, ele exige várias abordagens, né? não é só o remédio, não é só a psicoterapia, não é só isso ou aquilo. Então, é importante que, que essa equipe seja é. multiprofissional e trabalhe dessa forma nos serviços de saúde, né? principalmente na saúde mental. Né? Isso já está mais do que discutido da necessidade de várias abordagens aí para poder ajudar aquela pessoa na individualidade mas também ali também tem atividades coletivas, mas na individualidade várias abordagens têm que ser oferecidas para que aquela pessoa possa encontrar alguma forma ali de, de resultado, de cuidado que, seja, que faça mais sentido para ela.
3: nesse sentido, assim, muitas vezes às vezes os alunos, eles acabam procurando nós, professores, porque assim, tem um, às vezes acaba tendo uma relação mais íntima, ah, eu prefiro não ir lá vou procurar Sim. o professor, que dicas vocês têm assim, pra gente, como lidar com isso, eu ouço o aluno, tem, porque tem muito, eu, que eu acho que é o correto, mas tem muita gente <risos> que não, isso não é comigo, vai procurar, ajuda lá, como, o que que vocês têm para falar sobre isso?
2: É, eu posso
4: só complementar o que ela claro, pode, Gab, pode, pode Porque, lembrando que o CAPS, ele é portas abertas, né, então você não precisa de de encaminhamento de lugar nenhum, você pode simplesmente chegar. Mas o CAPS, ele é direcionado para questões graves. E, ah, como é que eu vou avaliar se é grave ou se não é? Enfim, você pode ir lá no CAPS, eles vão te dizer, não é aqui. Existe a nossa porta de entrada normal, entre aspas, que seria pelas UBS, né, então várias tem, tem o agente de saúde, que na verdade ele passa nas nossas casas, mas a gente não tá lá para ver, mas eles passam, <risos> e aí você vai na sua UBS, você tem contato com esse agente de saúde, pode marcar lá, né, ou com o clínico, ou mesmo, às vezes, você consegue direto conversar com, com alguém que vai falar sobre saúde mental e tudo mais, então tem essas duas... As vertentes de... aí, pro, o CAPS ele vai para atendimento de, de questões graves e as questões outras são atendidas na UPS na na mesmo, que Eu é queria a atenção básica.
0: Estender a pergunta dele para vocês três, é, até vou falar um pouquinho para vocês pensarem sobre, além do aluno que venha buscar a gente, que a gente gostaria de entender como a gente podia vocês têm alguma dica para nós, professores, para ajudar a melhorar o ambiente das aulas ou o ambiente da, do, do curso em geral, se vocês tiverem alguma dica, é, seria muito interessante ouvir. Primeira,
4: vou responder a parte mais fácil, <risos> que a dica do para melhorar, escuta as pessoas, pergunta para os alunos, para eles, para os estudantes, e aí, como que eu posso melhorar o ambiente para vocês? Uhum. O que é ruim para vocês? O que é bom para vocês? O que, né? O que o que é agradável? Tem uma coisa muito clássica assim que eu vejo acontecer que é da a falta de comunicação entre entre os professores e os estudantes. Eu sempre dou o mesmo exemplo porque e ele vive aparecendo assim. O professor, ele age de uma forma que ele tá achando que ele tá sendo super próximo, né? Tá, tá aproximando a pessoa e o estudante tá lá, ah, ele me expôs. Então, por exemplo, ele chega atrasado, é um cara que sempre vinha e ele começou a faltar. Uhum. Aí ele aparece, aí você, ah, fulano, você voltou. E você acha que você tá sendo super legal e ele fica, e a pessoa tá super chateada, morrendo de vergonha, se sentindo exposta. Uhum. E a hora que eu falo isso para as duas partes, quando eu comento essa historinha para os estudantes, eles ficam, não. Eles não podem achar que eles estão sendo legais. Não, juro que eles estão. E aí, quando eu comento com os os professores, não, eles ficam com. Ah, não, mas eu só quis ser legal e tudo mais. É um exemplo bobo que ilustra a dificuldade de comunicação. Assim, que, na verdade, se você conversar com as pessoas, você ajusta, né? são coisinhas assim.
1: É, eu acho que a pergunta dele é a mesma resposta. É, né? <risos> Também, né? Acho que a escuta é principal, né? Acho que quando o estudante te procura, né, ele reconhece em você uhum. uma figura, uma figura importante, Sim, uma referência, né? E, enfim, escutá-lo meio caminho, meio caminho.
2: Uhum. Né? Já
1: Sim. quase caminho inteiro. Quase caminho, caminho todo.
2: inteiro. Se é. tiver troca, Sim. aí uhum. é o caminho todo.
1: Acho que é enfim, da sua experiência, né, como você lidou com isso, né, que eu tô lidando agora, acho que tem um pouco disso, né, em alguns casos, enfim, também, dá para buscar outras, né, outros colegas, né, o que que eu faço, Está oh, acontecendo isso na minha aula com essa estudante, né, sem expor, né? Sim, obviamente, sim. ninguém, né, sessão psicosocial,
2: campos é ali, vocês sim. podem nos procurar. Ah, Acho não, que, assim, é o que acontece muitas vezes, muitas vezes não, né? Algumas situações que acontecem que os professores nos procuram, é meio que assim, ah, como que eu faço? O que que, que que eu fala, posso né? falar, o que <risos> que eu não posso falar? Eu devo conversar com um estudante uhum. ou não? Sempre. Né? Conversar sempre. E, às vezes, eles têm medo, né? Ah, mas se eu falar isso, pode acontecer aquilo. Mas, assim, a gente fica como retaguarda de alguma forma, mas é o que a Suelen falou, se ele falou para você, então a confiança está depositada em você Sim. no primeiro momento, então tente corresponder uhum. a essa confiança. É, muitas vezes eles falam, não, vou pedir para ele vir aqui conversar com vocês. ele pode não querer vir uhum. aqui, se ele quiser, tudo, tudo bem. bem, né? mas isso não, não faz com que você também não possa tentar esse contato, pode, a gente pode conversar, mas né importante os professores também né aí que a gente tava falando a questão do diálogo da conversa da troca isso é importante
4: aí é, às vezes o professor ele tá lá ouvindo tudo aquilo tal e ele até ah eu escuto tudo mais mas está pesado para mim aí eu sempre falo gente também vocês conversa com a gente traz vocês para gente não no sentido da gente resolver qualquer coisa uhum. ou ah não aí eu, eu, eu pego esse esse estudante e toco o caso não mas para o alívio do, da angústia
2: de vocês, uhum. né? Sim, 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 tá, sim, tá aí para isso também. É, hum. muitas vezes também tem um, uh, um conflito, né? Gera alguma situação de conflito ali, né? Entre professor e estudante, né? E às vezes também os professores ou, ou os estudantes nos procuram e aí querem que a gente faça a mediação das relações. Então isso também a gente conversa sempre. Não, mas você já tentou conversar primeiro, né? Sim. vocês dois conversarem, porque vocês podem resolver isso. Se não resolver, se a coisa complicar, e aí, tem, aí tem outras formas. Mas assim, sempre é, a questão tem que partir ali de quem está envolvido prim- primeiramente né, na situação.
0: Uhum. Eu sempre aconselho, todos os meus alunos, pelo menos eu tento, a vir conversar qualquer que seja o problema, mesmo que seja pequeno, por exemplo alunos que pediram já para assistirem a aula escutando música escutando com fone de ouvido música para mim o, melhor, o máximo conforto para ele que desse que não dê problema para ninguém está ótimo em relação a isso mas obrigado pelas dicas a gente vai tentar a gente sempre tenta eu pego turmas muito 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 grandes assim é um de pesadelo, 100 alunos né? é um é um pesadelo mas eu assim o que eu gosto muito é porque pelo menos parece que tem um, eles têm mais onde ir a se apoiar Tem outros alunos, então parece que Ah, a a dúvida, parece que não é tão... Quando você pega uma turma pequenininha de física, me parece que a pessoa, como ela está sozinha, parece, né? Ela fica mais Mais exposta. Mais né?
4: exposta. Não, não, quis dizer pesadelo no sentido, ah, eu quero conhecer o pessoal e tal, e aí são sempre... São sempre... Ah, é, é é, 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 difícil.
0: Eu gostaria muito de agradecer a, a participação de vocês. Foi muito legal mesmo. O pessoal em casa vai estar ouvindo. E eu gostaria, para terminar, que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal que está em casa, o pessoal que está escutando aqui na universidade mesmo, agora é, no comecinho das aulas, como eles podem buscar ajuda, sobre como eles poderiam olhar a vida.
4: Uma coisa que eu ia falar em algum momento, e sei lá porque eu me perdi, e que cabe agora, é do não esperar. Vocês perguntaram sobre quando buscar ajuda. Uhum. Muita gente chega e fala, ah, então, faz seis meses que eu tô passando mal todos os dias. Não, gente, não espera. Não espera passar mal meia vez, né? Antes, tá, tá meio esquisito, já vai atrás, já vem, a gente tá lá e aparece, sempre aparece. E às vezes nem, a, não tô precisando de nada específico, mas sabe quando a gente tá meio esquisito? É ah, não tô bem, exatamente. E, mas não tem nada específico para falar, não tem nada específico para pedir, a, as pessoas não vão, né? Hum. É, não, eu vou esperar até o... Às vezes, quantas vezes vocês não, não veem os estudantes circulando, vocês assim, ó? Você percebe que eles querem, alguma, querem coisa, não... alguma coisa, mas não... Vem! Vem,
0: hum. apenas venham. É, Fala, vem tomar um café.
4: É, alguma coisinha assim, até os meus pirulitos, eu dou um
0: pirulitinho. <risos>
1: <risos> então, acho que para quem tá aí chegando na universidade, ou está na universidade, mas enfim, ainda não explorou o suficiente... Explora, conheça os espaços que a universidade tem. Essa universidade tem muita coisa, muita coisa legal, muitos espaços legais. né? A gente está falando de alguns estudantes que trabalham, enfim, encontram alguma dificuldade para estar nesses espaços. Encontram uma brecha, vai, conheçam os lugares, né? conheçam explorem né? acho que isso ajuda muito na nossa saúde né? ajuda muito na nossa no nosso sentimento de pertencimento na nossa felicidade acho que em relação à sessão psicossocial, sim estamos lá para o acolhimento enfim não não somos um espaço de psicoterapia, Sim, se for o caso, a gente encaminha para que a pessoa faça isso na rede pública, mas na Sessão Psicosocial temos esse espaço de acolhimento, como a Mayra falou, podem nos procurar, né? Também temos esses espaços coletivos, que a gente bate na tecla que são, assim, os lugares. De repente, para conhecer melhor as outras pessoas, o que as outras pessoas estão vivendo e construir, construir uma universidade melhor é isso que a gente a gente quer e é
2: isso que a gente busca Eu acho que é só reforçar a questão dos espaços coletivos né que a gente faz e que outras pessoas também fazem né na universidade Eu acho que é importante as pessoas buscarem na medida né que consigam né que possam né, participar desses desses espaços quaisquer espaços né. acho que é isso que a Charlene falou a gente não é a sessão psicossocial muitas vezes é encarada como o espaço acolhedor, o espaço que sabe ouvir, o espaço, né? e não Sim. deve ser assim, né, acho que tem outros espaços na universidade, às vezes tem espaços também que não são acolhedores e aí a gente precisa apontar e, e mudar isso. As pessoas devem ir onde elas se sentirem melhor, né, às vezes elas se sentem acolhidas numa entidade estudantil, às vezes na DEAT, lado da Prograde, às vezes com o um professor, enfim, aonde ah. ela se sentir acolhida, ela deve, ela pode, né, conversar e colocar suas questões, enfim, e aí, para que esse espaço, como a Suelen falou, seja melhor as pessoas possam passar, né, por aqui sem sofrimento.
0: Obrigado mesmo pela pela entrevista, pelo bate-papo, Sim. né, para gente pensar um pouquinho. Obrigado mesmo.